2: Bonjour et bienvenue dans le podcast Me and You. Aujourd'hui nous allons parler d'empowerment avec Céline Chadela. S'affirmer et responsabiliser les autres autour de nous à ce que l'on vit. J'ai connu Céline au travers de son livre Le Mois d'Or, paru aux éditions presse du Châtelet et coécrit avec Marie Maë Poulain. Céline, tu es doula, journaliste, autrice et conférencière. Tu pratiques le yoga et la méditation depuis plus de dix ans. Tu écris également des articles pour des revues spécialisées sur les religions, la spiritualité, le bien-être et le yoga. Merci d'avoir accepté notre invitation pour partager cet épisode avec nous. Alors Céline, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et l'écriture de ton livre
0: Bonjour Nadège, euh, bien sûr, alors euh, moi j'ai découvert, je suis entrée dans le monde de la parentalité avec mon fils qui est né il y a 6 ans, euh, à l'époque j'étais euh, journaliste, freelance, je travaillais de chez moi, donc pour ça, ça me paraissait vraiment l'endroit, enfin euh, les conditions idéales pour euh, accueillir un enfant on avait déménagé depuis quelques temps. Avant, on était en région parisienne et, on avait, euh, et à Paris. Et puis, on avait déménagé dans le sud. Donc, notre enfant est arrivé très vite après ce déménagement. Et, euh, et puis, bah, là, j'ai touché du doigt une réalité à euh, euh, que je soupçonnais, et, euh, mais, mais qui, évidemment, était quand même totalement inconnue pour moi. Et, et donc, ça a été... Bah, énormément de compréhension, euh, une compréhension de la vie, euh, de la vie de jeunes parents, euh, de la vie en tant que telle aussi, la vie avec un grand V, euh, qui a été vraiment une découverte pour moi, une découverte très importante. Et euh, suite à cela, bah, ensuite j'ai eu euh, la naissance de ma deuxième fille et euh, qui a été un peu particulière parce qu'en fait pendant cette période, euh, pendant que j'étais enceinte à mon troisième mois, j'ai perdu mon père dans des circonstances euh, difficiles. Et euh, donc pendant six mois, moi, j'ai fait une grossesse où j'étais en dépression, en fait, ce hein, qui était assez normal, hein, euh, puisque c'est la période de deuil. Et, euh, et en même temps, bah, j'avais ce petit bébé euh, qui, qui, qui grandissait dans mon ventre, et, euh, et j'ai décidé de mettre en place, en fait... Euh, pour sa naissance, euh, toute une organisation pour venir m'aider, pour que des gens viennent m'aider. Et puis, en même temps, c'était assez facile, parce que comme j'étais dans une phase de vulnérabilité, parce que j'avais perdu mon père, que c'était compliqué, etc., les, les gens autour de moi se sont proposés euh, très facilement, enfin, ils se sont proposés d'eux-mêmes pour venir, et tout, et, euh, et donc j'ai pu, en fait, bénéficier d'aide, de soutien, et c'est ce, ce dont je parle, en fait, dans le livre du mois d'or, que j'ai écrit après avec Marie-Maë -Marie Poulain. Et, euh, et l'expérience fut euh, très belle, enfin très miraculeuse. C'était vraiment magnifique. Et j'ai vraiment vécu, une, euh, voilà, des semaines après la naissance, qui était très très belle. Et euh, alors que tu vois, enfin, j'aurais pu, euh, j'aurais pu déprimer. Enfin, moi, mon père n'était pas là, n'était plus là depuis six mois. Enfin, c'était, on s'attendait pas à ce qu'il parte aussi vite. Donc, ça aurait pu être un peu la cata, et ça l'a pas été du tout. Et au contraire, ça a été euh, très beau. Et euh, donc j'ai eu des amis et j'ai eu parti en particulier Marie qui est venue euh, nous aider et euh, qui connaissait bien le mois d'or aussi et euh, elle-même est un bébé mois d'or dans le sens où euh, ses parents étaient professeurs de yoga et donc euh, yoga kundalini et donc euh, ils ont pratiqué euh, les 40 jours de repos, enfin surtout sa maman a pratiqué les 40 jours de repos et, euh, et Marie à ce moment-là était bébé. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le mois d'or, les bienfaits, ce soutien, cette bienveillance, etc. Et je me suis dit, à partir de ce moment-là, bah, c'est important, enfin, il faut que ça se tâche, en fait. Il y a trop de problèmes, il y a trop de, de femmes qui font des dépressions. Enfin, voilà, Aujourd'hui, le tableau, il est, il, est, il est encore trop sombre. Alors que ça peut être beau aussi, c'est ça que je veux rappeler. Enfin, ça, ça peut être très, très beau, mais on l'a on oublié parce que, pour différentes raisons. Et, euh, et donc c'est ce que j'ai voulu montrer, et euh, ce qu'on a voulu montrer avec Marie à travers le livre « Le mois d'or » qui a été publié bah, quasiment un an après la naissance de ma fille.
1: Merci Céline pour, pour cette présentation et pour nous avoir dit un petit peu plus sur les coulisses de ce livre « Le mois d'or ». Effectivement, je trouve que c'est une chance qu'on en parle de plus en plus et comme tu le dis, qu'on mette aussi en exergue les beaux côtés de, de cette période-là. Alors quand on a préparé ce podcast, quand on a commencé à choisir euh, le thème, initialement on voulait partir sur le mois d'or et puis tu nous, tu nous as suggéré d'aborder euh, un autre thème, l'empowerment. Euh, J'ai découvert ce terme justement pendant la préparation du podcast. Est-ce que tu peux nous en donner euh, la définition et peut-être nous expliquer un peu
0: plus en profondeur de quoi il s'agit s'il te plaît Bien sûr. Alors euh, l'empowerment, le le, c'est donc un terme anglo-saxon et qui a d'abord été utilisé dans des, euh, dans des situations, dans des cas euh, humanitaires, euh, de de, euh, dans des questions de développement de société pour des minorités comme les femmes par exemple, et qui euh, signifie euh, le fait de, euh, de se responsabiliser pour prendre le pouvoir. Et... Euh, et je trouve que c'est un mot qui, qui, moi en tout cas, m'a sous-tend notre travail au niveau du mois d'or, parce qu'effectivement, on se rend compte que si nous, les femmes, on ne devient pas motrice dans ce process de maternité, euh, on ne devient pas motrice, actrice, on ne prend pas notre espace en se disant, bah moi, c'est ce choix-là, c'est ce que je veux. Euh, et eh bien euh, les institutions, euh, notre entourage ou les personnes, enfin qu ce qu'on a envie de faire un peu bouger, on va se toujours se retrouver confronté en fait euh, euh, au même frein si je puis dire. Donc euh, et, et je trouve, enfin, voilà moi je trouve qu'on a vraiment une place à prendre aujourd'hui. Il y a différents types de, de pouvoir en fait hein, autour de la maternité. Il y a d'abord le pouvoir médical, il y a le pouvoir euh, euh, qui est très lié au pouvoir médical évidemment et donc tout ça formate en fait notre vision de la maternité et de la parentalité et je crois que c'est à nous justement de, de, de reprendre le pouvoir sur, ce, euh, sur cet espace là et déjà en nous appuyant sur euh, notre expérience euh, notre qui fonde notre légitimité en fait
2: je trouve ça euh, effectivement euh, intéressant de, de mettre en avant qu'on peut reprendre le pouvoir à la fois sur la partie euh, médicale et effectivement en plus euh, en étant doula, euh, je pense que c'est quelque chose euh, qui, qui, que tu dois voir et vivre un petit peu au quotidien en accompagnant euh, euh, les mères et les familles. Euh, tu parlais aussi de euh, reprendre le pouvoir par rapport à, à toute la, la société, le côté patriarcal dans lequel nous vivons au jour d'aujourd'hui. Et du coup, en t'écoutant, je me disais, c'est vrai que, ben, en final, euh, c'est tellement juste et ça a l'air tellement simple, mais quand je me replonge, moi, euh, tu vois, au moment où je suis devenue euh, euh, mère, que ce soit pendant la grossesse ou, ou dans les débuts, euh, c'était des notions que, comment dire, pour lesquelles, en fait, je n'avais pas forcément conscience, ni parfois connaissance, en fait, pour certains aspects, et du coup comment est-ce qu'on peut reprendre ce pouvoir-là euh, un petit peu sur, euh, sur tous les plans Est-ce que, je ne sais pas, il faut se renseigner en amont Est-ce que c'est avec l'entourage que ça se passe Est-ce que, euh, je ne sais pas, il y a, y a des, des personnes qui, qui proposent peut-être des, des ateliers, des formations Comment est-ce qu'on peut ouais, permettre aux femmes de reprendre mmh. ce pouvoir dont tu
0: parles Alors, il y a plusieurs dimensions. Hein. Effectivement, déjà, on apprend aussi en marchant. Hein. C'est-à-dire que nous-mêmes... Euh, <rire> On n'est on pas omnisciente au moment de, de l'arrivée de bébé, on ne sait pas tout, et euh, évidemment, on apprend en même temps. Euh, ensuite, il y, bah, y a plusieurs moyens. Euh, déjà, bah, rien que les réseaux sociaux, c'est quand même très intéressant, je trouve, pour les femmes, dans le sens où euh, on peut communiquer, on peut s'exprimer, on peut prendre la parole sans intermédiaire. Et ça c'est génial parce qu'il n'y a pas de filtre. Donc, euh, notre expérience, elle est là, elle est brute et elle est validée parce qu'on euh, partage notre expérience et il y a des euh, dizaines de personnes qui vont me dire, oh, bah, c'est ce que j'ai vécu aussi, merci d'en parler. Donc déjà, ça, c'est un premier pas. On est vraiment dans une libération de la parole, on lève les tabous. Euh, c'est ce qui s'est joué aussi beaucoup autour du postpartum avec le hashtag mon postpartum, etc. Donc, euh, déjà, il y a une libération de la parole. Ensuite, -ce qui... après cette libération de la parole, bah, justement, vient le moment de l'information. Et euh, on le dit, hein, le savoir c'est le pouvoir Donc rien que le fait déjà de s'informer énormément et euh, bah, C'est quelque chose qui, qui vient, euh, qui entre dans ce processus euh, De réappropriation hein, de notre euh, parentalité et maternité Donc euh, d'ailleurs il euh, y a un article qui vient de sortir là dans Le Monde Qui parle de l'influence des podcasts sur l'expérience euh, parentale des jeunes mamans donc c'est très intéressant et ça, voilà il y a différents types de podcasts il y a le vôtre aussi et tout ça bah, ça vient en fait contribuer ça vient un, créer un univers euh, dans lequel euh, eh bien on crée de nouvelles nouveaux repères euh, de nouveaux codes euh, de nouvelles manières de penser de nouvelles manières de voir on se confronte aussi beaucoup il y a pas mal de confrontations entre euh, voilà ceux qui sont à la, alors les tenants de la parentalité positive mais qui parfois sont dans un excès puis les autres qui euh, qui, qui vont du coup critiquer cela, mais tout ça avec les filtres aussi des réseaux sociaux, donc c'est quand même à prendre en considération de voir que euh, notre humanité est un peu euh, mise à mal aussi quand même par tout ça, ça c'est je pense le, le pendant négatif, euh, mais en tout cas s'informer, devenir moteur, moteur, s'informer, c'est déjà un très très bon pas, et c'est vrai que la création d'univers virtuel comme Instagram, c'est assez génial parce qu'on fait des connexions, on lit des choses, on se dit ah, « mais oui, il y a ça », puis on, apprend, on entend parler de livres dont on n'aurait pas entendu parler ailleurs, donc euh, c'est donc, euh, assez formidable pour ça. Ensuite, il euh, y a aussi une autre dimension, ça c'est l'extérieur, donc c'est tout ce qui concerne finalement le mental. C'est vraiment ce qu'on pense et c'est des informations. Mais je pense que ça ne suffit pas. Et qu'il y a un risque, effectivement, avec, avoir ce, avec cet excès d'informations, euh, de modèles, ça va générer de la comparaison et ça peut générer des situations qui sont... Euh, bah, ça peut créer finalement de nouvelles injonctions, en fait. Et, euh, et c'est là que c'est important, que le retour à soi est important dans cette dynamique d'empowerment. Et c'est pour ça que moi je trouve que la méditation, le yoga, les pratiques douces... Sont, euh, sont très intéressantes parce que euh, qu'est-ce que la méditation qu'est-ce que le yoga, bah, c'est le retour au souffle et le souffle c'est ce qui nous fonde en fait, et c'est vraiment euh, euh, c'est en fonction du souffle euh, de la par exemple de la cadence de notre respiration on va pas avoir le même type de pensée on va parfois être beaucoup plus calme, beaucoup plus euh, justement, avoir, si on est un peu excité, notre souffle, on a, on a une respiration, une cadence assez rapide, et eh bien on va avoir des pensées beaucoup plus... Euh, bah, on va passer euh, du coq à l'âne, on va passer d'une idée à l'autre, etc., sans arriver à se poser. Mais du coup, ça ne nous permet pas forcément de construction. Alors, ce qui est intéressant avec la méditation, c'est qu'on revient à une respiration et qui nous permet déjà de revenir... Bah, rien que à l'expérience passée Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques semaines Et ensuite, avoir une rétrospective, une réflexion par rapport à ça. Et donc, euh, aussi, on peut voir, enfin, euh, grâce à la méditation, l'importance que ça a ça, ça aussi au niveau du corps, sur le plan corporel, en quoi ça nous touche. Est-ce qu'il y a des zones de notre corps où on sent de la, la pression, on sent de... Du stress, etc. Par exemple, quand on parle d'un sujet, est-ce qu'il y a un sujet en soi qui nous stresse Par exemple, la manière dont, je ne sais pas, ça, tu vois, pour revenir à un sujet très concret, euh, est-ce qu'on porte, quand on nous fait des remarques sur le fait de porter notre enfant, est-ce qu'on le porte trop, etc. Est-ce que ça vient compresser quelque chose Est-ce qu'on se sent un petit peu, euh, euh, et ben, un peu agressé, un peu pris au dépourvu, etc. Et nous, par rapport à ça, quelle réponse on va proposer Alors si déjà on arrive à identifier les émotions, que ça génère chez nous ensuite on va pouvoir commencer Mais pour les identifier il faut les voir et souvent on les voit pas c'est ça le problème et <rire> grâce à la méditation ou le yoga hein, on peut les commencer à voir à percevoir ces émotions là et là et ben là on commence on devient maître du game tu vois. on devient vraiment maître du jeu et on commence à comprendre ce qui se passe en nous et justement la manière dont on va interagir avec l'entourage euh, avec l'entourage ou avec même des professionnels parfois et, euh, et ça devient très intéressant parce qu'on n'est plus juste des sujets qui suivons qui sont soit qui subissons mais vraiment on prend le pouvoir pour choisir parce qu'on se connaît nous-mêmes donc la connaissance de soi dans ce, do dans ce, dans ce domaine elle est elle est euh, elle est fondamentale en fait enfin, elle est incontournable
1: Du coup, en t'écoutant, je me dis que finalement, j'ai commencé à vivre cette notion d'empowerment quand j'étais enceinte de ma fille, donc mon troisième enfant, euh, parce que ça a peut-être commencé par le choix de la maternité, où j'ai pas forcément choisi la maternité de proximité, mais une maternité amie des bébés, où j'ai commencé à pratiquer euh, euh, le yoga, la sophrologie, justement, pour me reconnecter davantage à, à ces sensations euh, intérieures. Euh, comment ça s'est passé pour toi par rapport à, à tes débuts dans la maternité Est-ce que dès ta première grossesse, euh, tu as vécu cette notion d'empowerment Ou est-ce que quand, ce serait plutôt sur euh, la naissance de ta deuxième fille
0: Alors moi, c'est quand même plutôt sur la, avec la naissance de ma deuxième. Sachant que la première, il y avait des notions que j'avais mentales. Mais j'ai quand même sur le plan corporel, j'ai beaucoup subi. <rire> vraiment euh, j'étais dans une profonde fatigue parce que j'avais pas fait attention hein, justement j'avais négligé mon corps pendant ma grossesse, je mangeais pas suffisamment euh, et euh, et donc j'étais en carence de fer et ça ça m'a vraiment euh, suivi plusieurs mois après l'accouchement, j'étais fatiguée, fatiguée, fatiguée. Et ça forcément indéniablement, ça a un impact sur le moral, C'est un impact sur la patience c'est un peu euh, un peu compliqué donc euh, après j'ai toujours eu quand même un recul une espèce de conscience un peu témoin où je vois les choses et je suis très enfin je suis une personne je pense très sensible et euh, donc j'ai tout de suite ca capté des signaux tu vois capté des choses et tout mais j'étais quand même euh, voilà comme enfin j'ai partagé l'expérience de nombreuses femmes qui plongent là dedans et qui <rire> Et, euh, et qui font un peu comme elles peuvent, quoi. Qui apprennent un peu en marchant. Et petit à petit, on met de la conscience. Petit à petit, on commence à comprendre ce qui se passe, etc. Mais euh, voilà. Après, j'avais quand même des notions. J'avais déjà entendu parler du, des 40 jours. Donc, je savais l'importance du soutien. Tu vois, je me suis jamais mise la pression. Euh, je me suis mis aucune pression. Enfin, je pense que j'étais assez, alors aucune pression sur euh, sur euh, la vie sociale, etc. Après, j'avais quand même la pression, je mettais la pression pour que mon allaitement euh, fonctionne, euh, voilà. Mais après, si tu veux, moi, j'avais pas de, voilà, j'avais pas de pression sur le ménage, ou <rire> ce genre de choses, de fait de tenir ma maison, etc. Ça, c'était pas important pour moi. J'étais déjà quand même un petit peu détachée euh, de certaines. Euh de certaines euh, attentes de la société hein, par, rapport à, par rapport à moi. Mais bon, <rire> mais tout ça, c'est un travail euh, <rire> qui se fait... Euh, voilà Moi, je n'avais pas du tout toutes les clés euh, à l'arrivée euh, dès mon premier, ça c'est sûr.
2: Et tout à l'heure, donc on parlait effectivement de ce pouvoir qu'il était... Euh... Essentiel d'arriver à retrouver, euh, même si ce n'était pas forcément quelque chose de, de très simple. Euh, tu parlais beaucoup, effectivement, de, de prendre conscience de, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, euh, d'avoir aussi, euh, d'aller chercher peut-être certaines informations. Euh, comment est-ce qu'on peut arriver à affirmer nos choix euh, en tant que parents, alors que ce soit, enfin, surtout peut-être... Euh, euh, auprès de notre entourage Parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple. Il euh, y a des fois des personnes qui comprennent, parfois des personnes qui ne comprennent pas forcément euh, nos choix. Et du coup, comment est-ce qu'on peut
0: arriver à, ben, à les affirmer Alors, tout dépend déjà de quels choix on parle. Est-ce que ce sont des choix éducatifs euh, Est-ce que ce sont des choix... Euh... En fait... En termes de soutien, par exemple, pour le mois d'or. Mais ce qui compte, je pense, c'est de toujours faire primer la relation. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, dans le jeu. Enfin, dans ce jeu social, un peu, voilà, avec les autres, dans ce jeu humain. C'est d'arriver à toujours protéger, sauvegarder la relation. Parce que c'est là où on peut aller le plus loin, aussi, pour développer des ressources. En termes de communication, euh, en termes d'intention et humainement je pense qu'on se construit énormément dans le lien avec les autres et, euh, et donc euh, le, le, le risque où tu vois l'écueil c'est vraiment de fermer la porte de dire euh, bah lui il est toxique, euh, mon parent est toxique je ne lui parle plus, je fais le deuil de mon parent enfin parfois moi je vois des choses comme ça et, euh, et je trouve ça dommage parce que je trouve ça assez dommage et, et, et l'objectif c'est vraiment d'arriver à et eh bien interpeller les personnes autour de nous à notre cause en fait, voilà, euh, donc euh, évidemment il y a l'information, il y a tout ce qui est mental, etc, donc on peut les envoyer sur des podcasts, sur des livres, etc, mais là on va parler quand même qu'à la partie cérébrale, et, euh, et l'objectif bah, c'est aussi, donc, comme je disais, de se rappeler toujours de la relation, donc, donc de revenir à cette importance, ce lien qu'on a... Euh, euh, avec ces personnes et pourquoi euh, bah pour nous euh, c'est important et on cherche pas forcément à les convaincre l'objectif c'est pas de les convaincre de quoi que ce soit ça va être qu'elles acceptent euh, et qu'elles nous acceptent ou qu'elles nous encouragent sur notre chemin et, euh, et donc c'est c'est assez différent finalement, parce que euh, souvent on est quand même encore beaucoup justement dans cette espèce de dialectique, même en France en termes de débat, où on va toujours vouloir convaincre l'autre. Euh, voilà, il suffit de regarder les débats télévisés, les débats politiques. Alors que l'enjeu, en fait, il est ailleurs. L'enjeu, il est vraiment humain. Euh, déjà, moi, en, en, pour le mois d'or, je parle pas de besoin d'aide. Je, je parle pas d'aide. Je parle de soutien. Euh, tu vois, de soutien, au terme, en, en sens de tout support en anglais parce que je vis une expérience humaine forte, je vais avoir besoin de votre soutien. Et, et non, je ne vais pas forcément y arriver, comme vous croyez, parce qu'on euh, est dans une société où on est tellement euh, individualiste et on veut tellement tous être autonomes le plus possible, qu'on efface tout, complètement cette dimension de sororité, d'entraide, de solidarité, etc. Donc, et alors donc, voilà, on va sortir vraiment du champ de l'aide parce que bah, je serais défaillante, <rire> j'y arriverai pas, donc euh, euh, voilà, je ne je, je correspond pas au standard et j'ai besoin d'aide. Non, c'est pas ça qui, qui est en jeu. En fait, c'est autre chose. C'est que je vis une expérience forte euh, dans une société qui effectivement ne nous permet pas, nous, parents, euh, vraiment de nous sentir soutenus et, euh, et épanouis dans ce rôle. Euh, alors que c'est une expérience humaine aussi merveilleuse et moi j'aimerais que toi t'en fasses partie et que tu sois avec moi et que tu me soutiennes. Donc ça peut être du soutien pendant le mois d'or, euh, apporter les courses, tu vois, faire un brin de ménage et tout. Mais tout ça en fait on se rend pas compte, mais ça refonde notre humanité. C'est super important parce qu'en fait à penser toujours que bah, déjà on n'a pas besoin. Alors, les gens disent, n'ai pas besoin d'aide, j'ai pas besoin de soutien, on se gêne, on est tous très gênés les uns vis-à-vis -vis des autres, etc. Mais en fait, on se sépare et c'est quand même dommage. Enfin, la naissance d'un bébé, d'un enfant, c'est quand même un moment de communion aussi, c'est un moment où on se retrouve, enfin, c'est quelque chose de beau. » donc euh, en fait il y a tout un paradigme à changer à ce niveau là euh, arriver à voir, euh, à voir euh, les choses d'une autre façon et, euh, et donc toujours en sauvegardant comme je disais ce lien humain donc après par rapport à nos choix éducatifs effectivement il y y, faut pas avoir peur du conflit en fait il hein. y, y a des moments où euh, avec nos, nos proches ça clash, quoi. mais ça fait partie de la vie <rire> et, euh, et c'est pas grave et c'est parce que justement on est proches les uns des autres qu'on s'aime qu'on peut surmonter ça c'est tout le but sinon euh, bah, c on se ferme les portes et puis c'est fini c'est dommage donc, euh, donc on peut arriver quand même à communiquer et je pense que bah, l'idée c'est juste d'éviter de, de, de prendre les choses trop personnellement arriver euh, justement à prendre du recul alors je dis pas que c'est simple quand on est euh, dans le bain avec les enfants dans le moment présent où c'est hyper instantané c'est intense et tout c'est pas forcément évident, mais c'est pour cette raison que peut-être commencer la méditation, euh, tu vois, euh, moi je trouve la méditation, le yoga ou même parfois la sophrologie par exemple, bien avant euh, la naissance, pour commencer à avoir un regard sur soi et avoir un peu de recul, avoir un peu d'espace intérieur pour le jour où je vais me prendre des remarques dans la rue ou par des proches, et eh bien ça permet déjà d'avoir... Euh, voilà, ça permet d'avoir de l'espace et donc un peu plus de, de sérénité par rapport à tout ça et de cette sérénité de faire évoluer, euh, faire évoluer les choses dans nos relations, quitte à, euh, et à mieux se comprendre en fait. Voilà, je sais pas, j'espère que je suis claire. <rire> oui, tu es, tu es très
2: claire et moi personnellement, alors je sais pas si c'est pareil pour Mélodie, mais ça me... Ça, je sais pas, ça, ça me fait quelque chose là quand je t'écoute, euh, je pense que c'est vraiment en train de cheminer, mais cette notion de, quand tu parlais de, euh, on demande pas de l'aide parce que on est différent des autres, mais on demande du soutien parce qu'on est en train de vivre une expérience assez incroyable et qui justement nécessite qu'on se rassemble autour de, de la naissance de cet enfant, alors je ne sais plus si c'était exactement avec ces mots-là que tu l'as dit, mais ça m'a... Ça m'a beaucoup éclairé et effectivement, euh, en tout cas pour moi, juste cette phrase-là, ça m'aide à, à voir les choses euh, autrement, et je pense que je vais écouter et réécouter euh, ce podcast euh, une fois qu'il sera <rire> monté, parce que, parce que vraiment, là, tu vois, tu viens d'allumer une petite lumière à l'intérieur de moi, donc euh, déjà, rien que pour ça, ouais, je te
1: remercie.
0: Bah, tu l'as bien résumé, hein, je crois que c'est ça <rire>
1: Et puis même, je trouve cette notion de soutien, c'est aussi valorisant pour la personne qui va apporter ce soutien et c'est n'est pas dévalorisant pour la personne qui reçoit ce soutien. Ça met un peu tout le monde sur un même pied d'égalité, ça fédère, comme tu disais, tu retrouves un peu voilà, cet aspect tribu dont on a besoin et on a besoin d'être ensemble, on a besoin de partager. Et puis, peut-être que ça vaut le coup de réfléchir en amont quand on est enceinte. Euh, parce que pour certaines personnes, ça peut être un peu délicat qu'une personne fasse le ménage chez soi, euh, qu'une personne plie son linge parce qu'en ayant l'impression qu'on rentre dans l'intimité, et finalement, en y réfléchissant, de se dire ben, que ça vient euh, souder nos liens, nous renforcer, euh, nous rendre plus proches. Euh, bah, Est-ce que c'est pas chouette, finalement, de bénéficier de, de ce soutien-là
0: Mais oui, mais je rejoins totalement. On en parle, justement. Hein. On dit que c'est un honneur, en fait, hein, de venir soutenir les jeunes parents. Pendant le, pendant le mois d'or et même après, hein, d'ailleurs, euh, c'est un honneur euh, pour les deux. Déjà, je trouve que ça honore la mère qui, après son travail euh, de grossesse, d'accouchement, etc., en a vraiment besoin, Comme ça, on en parle dans le livre. Hein. Mais euh, oui, c'est un honneur aussi pour la personne euh, qui va venir euh, soutenir et c'est une expérience, euh, ouais voilà, c'est vraiment une expérience humaine donc, ça vaut le coup, effectivement, de commencer à réfléchir à des personnes à qui on a vraiment envie de dire bah, J'ai envie que tu sois là, j'ai en... envie que ce soit toi. Je t'ai choisi, en fait. Hein. Tu es sélectionné euh, pour tes qualités, pour ton savoir-être, euh, et voilà, ta bienveillance, etc. Et, euh, et je même plus loin tu vois, même une personne qui est. Pas forcément. Alors ça dépend, parce qu'on est quand même hyper sensible donc effectivement, on va éviter par exemple toutes les personnes qui vont amener des conseils non solliciter ce genre de choses. Mais, euh, mais en tout cas, c'est un bel acte, moi je trouve, bah, aussi d'amour, en fait, euh, des deux côtés. Euh, on en parle dans le livre, et en fait, souvent, tu vois, on est dans une société aussi où il faut expérimenter un maximum de trucs, de choses, d'expériences, de voyages, de pays. Euh, voilà, c'est un peu la course aux sensations, et... Euh, et, et par exemple, moi, ce qui vient aussi du milieu du yoga, du bien-être, etc., bon, bah, j'ai vu l'éclosion euh, du nombre de retraites, euh, méditations, yoga, etc., et ça fait beaucoup de bien parce qu'on se, à... se ressource et on en a besoin. Mais je crois que, tu vois, l'expérience du mois d'or, euh, ça peut être aussi une expérience humaine de ressourcement pour toutes les parties euh, qu'on ne voit plus parce qu'on l'a oublié, mais euh, on peut aussi le voir comme ça.
2: C'est trop beau ce que tu dis, j'adore. <rire> non mais tu vois, rien qu'en t'écoutant déjà, tu vois, je sens que ça me fait... Euh... Je me dis ça me fait du bien à l'intérieur et presque j'aurais envie d'un troisième pour essayer de vivre cette expérience-là. Euh, C'est un peu comme quand on parle... Euh... Euh, du coup bon là je, je change un peu de sujet mais du blessing way euh, donc de cette cérémonie qui est centrée euh, autour de la femme pendant sa grossesse avant son accouchement etc ça me, voilà, ça, ça me fait penser un petit peu à cette cérémonie là euh, et je voulais rebondir sur quelque chose que tu disais aussi tout à l'heure euh, où tu disais que c'était important aussi de se préparer au, à éventuellement des conflits euh, que pouvaient générer euh, bah voilà soit les choix éducatifs ou autres, en fait le fait de pas forcément euh, être toujours d'accord avec son entourage et d'être bah, tout simplement dans l'acceptation de ces conflits là et là pour le coup ça me faisait penser euh, en fait un petit peu comme les enfants quand ils sont en colère ou qui ressentent des émotions euh, pas forcément très agréables Souvent, on a tendance à, à vouloir faire en sorte que ça cesse et de passer à autre chose et pas forcément être dans l'acceptation, au final, de, de ce qui se passe pour l'autre ou chez l'autre. Et du coup, c'est vrai que ça me faisait un petit peu écho à ça. Bah oui, au final, c'est accepter l'autre, euh, quelle que soit la personne de notre entourage, comme elle est, et se dire que, bah oui, parfois ça peut clasher, mais au final, après, euh, on se réconcilie aussi. Et comme tu le disais, c'est un
0: petit peu ça, la vie, quoi. Et oui, et oui, et oui, c'est vrai, hein, on a toujours cette tendance avec nos enfants à vouloir les, enfin, les consoler et faire en sorte que tout ça passe très vite. Et, et je sais pas si tu as remarqué que dès qu'on es, essaie de trouver des explications à leurs états, ça les énerve encore plus. Et que moi, quand je dis à mon fils, ah, mais est-ce que tu es fatiguée <rire> Je ne suis pas fatiguée Et donc, euh, c'est encore plus compliqué. Mais euh, oui, alors, euh, effectivement, il y a ces émotions fortes qui sortent. Et quelque part, tant mieux, parce que rien de, rien de pire que des émotions qui sont larvées, et enfouies et qu'on cache, etc. C'est pas sain du tout. Il y a aussi, donc, euh, ça fait partie de la vie. Alors, il y a aussi, on peut aussi, tu vois, et c'est là encore tout l'intérêt, je trouve, d'avoir une pratique un peu corporelle qui permette de nous intérioriser, c'est qu'on peut aussi développer un petit œil euh, intérieur qui limite un moment va nous faire on va faire preuve d'autodérision ça va nous faire rire tu vois euh, je veux dire par exemple voilà la tante euh, la tante monique euh, qui répète toujours les mêmes choses etc sur euh, sur notre bébé euh, et bien finalement on peut la regarder avec un petit sourire en coin qui soit bienveillant jamais moqueur euh, voilà mais en même temps voilà on a ce recul là et ça c'est intéressant aussi d'avoir ce recul dans la vie tu vois par rapport aux situations par rapport aux êtres qui nous entourent c'est moi je trouve que en fait je trouve que ces moments de, de tension aussi, ils peuvent nous ouvrir à nouvelles possibilités nouvelles opportunités. Et on aurait tendance, hein, et je pense que c'est hyper marqué euh, depuis quelques années, même dans notre, dans notre société, où on voudrait que tout soit rose, tout soit doux. Alors, le rose, le doux, quand même, je trouve que pour le mois d'or, c'est important. Euh... <rire> parce que euh, on est hypersensible, on est très, très fragile, etc. Donc, c'est vraiment très important, là, pour le coup, de s'entourer quand même de bonnes personnes, euh, de bien les choisir. Mais pour après, pour tout le chemin qu'il y a après, et, et il est long, hein, euh, avec notre enfant, nos enfants, notre famille, notre entourage, etc. Bon, bah là, ça demande d'arriver à avoir quand même des ressources intérieures qui soient assez développées. Et, euh, et en même temps, eh bien, ça... Voilà, les, les, les conflits peuvent être aussi des opportunités de croissance euh, intérieure, même spirituelle. Et d'ailleurs, je veux dire, on aura aussi des conflits avec nos enfants à un certain moment, à l'adolescence, etc. Donc, euh, et puis, il y a quelque chose aussi quand on... Et souvent, en fait, on a aussi... On, ce qu'on craint, finalement, c'est que tout de suite, les choses partent en conflit, alors qu'on aurait simplement besoin de discussion, on aurait besoin de parler de se parler et euh, sans avoir peur justement, sans craindre de ne pas être d'accord, euh, sans craindre une certaine un peu confrontation parce que bah, on, on, voilà, on doit faire des choix, on doit les appuyer. Mais ce qui est intéressant, il faut le voir aussi comme un challenge en fait, ça peut être très challengeant. Tu vois, quand quelqu'un veut monter une entreprise, eh bien, euh, souvent, par exemple, les, les jeunes qui sont dans des startups, euh, on leur demande, oui, mais si tu as pensé à ça, est-ce que tu vas faire ça et ce tu as pensé à ça Et ça, et ça, et ça. En enfin, même temps, c'est intéressant, c'est hyper challengeant. Parce que du coup, bah, tu dois réfléchir à toi, pourquoi tu fais vraiment ce choix-là Moi, je trouve ça... Et, 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 et toujours rester ouvert aussi à la possibilité de se remettre en question. Donc, c'est un chemin de tolérance, c'est un chemin d'ouverture à l'autre. Euh, et ça commence par nos familles.
1: Et puis, il y a aussi une notion de, de temps parce que, par exemple, si on reprend l'exemple euh, des choix éducatifs, si on part sur des alternatives à la punition et nos parents euh, n'adhèrent ben, pas à ça parce qu'ils ont l'impression que la punition, c'est la solution et que ça permet d'avoir des enfants qui ne soient pas euh, enfants rois, pourri gâté, etc. Euh, on peut s'épuiser, finalement, à, à essayer de les convaincre. Alors, on a vu que ce n'était pas, pas l'objectif, mais souvent, on a quand même envie de les convaincre que euh, la punition euh, n'est pas une solution et finalement, sans parler, au fur et à mesure que nos enfants grandissent, euh, ils peuvent s'apercevoir par eux-mêmes que même si nos enfants n'ont pas été punis, pour autant, ça reste des, des enfants qui sont équilibrés, euh, qui ne sont pas euh, enfants rois euh, capricieux. Donc, des fois, on peut laisser le temps au temps
0: aussi. Et, euh... Oui, c'est vrai. Tout à fait, le temps fait son œuvre. <rire> Ouais, je suis assez d'accord. Mais c'est vrai qu'en fait, cette question d'éducation, d'accompagnement de l'enfant, elle suscite tellement d'émotions. Enfin, tu vois, ça, ça, je pense que ça éveille euh, à, chez tout le monde l'enfant intérieur. Donc, c'est quelque chose d'assez... Euh... Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de susceptibilité hein, autour de, de ça. Et puis, les gens aussi, je crois, attendent, comme tu l'as dit, hein, beaucoup de solutions immédiates. Et, et ce qui se confronte là, c'est l'immédiateté contre le temps, justement et euh, accompagner un enfant c'est du temps et euh, à donner une fessée euh, c'est une solution mais c'est une solution de court terme qui n'est pas utile euh, qui ne résout rien <rire> Donc, euh, mais parce que, bah, et justement là ça peut être intéressant dans ce cas là justement eux qu'est-ce que ça suscite chez eux, l'enfant crie, est-ce que c'est difficile à, pour eux de supporter ça est-ce que euh, le comportement de l'enfant vraiment les enfin les... qu'est-ce que ça vient réveiller chez eux, c'est aussi ces toutes ces questions euh, qui se posent parce qu'on ne réagit, réagit pas tous de la même façon par rapport aux pleurs de l'enfant. Et c'est vrai que là, encore une fois, tu vois, je reviens à la méditation, mais quand on arrive à être calme à l'intérieur, au milieu de l'agitation, au milieu du bruit, avec par exemple une foule de, de 100 personnes autour de soi, et arriver à créer quelque chose à l'intérieur, et ben après quand il faudra euh, s'occuper de son petit, qui pleure, etc., parce que le soir, il a des coliques et que c'est difficile, et ben on le supportera vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Donc, euh, donc voilà. Donc c est, c est, et donc, pour dire qu'on on, on ne, on ne, on ne réagit pas tous de la même façon euh, aux pleurs et aux comportements de nos enfants.
2: C'est vrai que ça dépend vraiment bah, de chacun, parfois aussi de notre vécu, de notre personnalité, de notre éducation. Euh, et ce que j'aime bien là aussi, aujourd'hui, dans, dans tout ce qu'on dit, c'est qu'effectivement on parle beaucoup euh, voilà, de yoga, de méditation, de connaissance de soi, etc., euh, mais aussi au final euh, d'acceptation des émotions, euh, d'acceptation de pleurs, parce que des fois, on a un peu, enfin, il y a des personnes qui ont un peu cette image de, mais oui, mais toi, tu fais du yoga et donc euh, voilà, tout est tout est zen et tout est beau et tout est calme. Mais au final, c'est pas c'est pas vraiment ça. C'est plus euh, l'acceptation euh, et la connaissance euh, de soi donc déjà pour, pour essayer de repositionner un petit peu tout ça je te remercie et c'est vrai que pour en revenir un petit peu au postpartum euh, c'est souvent quand même voilà, une, une période un petit peu de, de vulnérabilité c'est vrai que tu disais qu'on était très sensible dans, pendant cette période du mois d'or euh, voilà, que ce soit dû à la fatigue mentale la fatigue du corps etc comment est-ce qu'on peut se, se préparer en amont euh, donc peut-être pendant la grossesse, pour être en pleine possession, ou en tout cas au maximum, de ses capacités.
0: Alors, tu parles de capacités euh, physiologiques et intellectuelles euh... euh, Alors, donc... plus de capacités pour
2: dire de, de se sentir euh, le mieux possible, euh, mm -hmm. effectivement, euh, physiquement et
0: psychologiquement, euh, après, pendant le postpartum. Ah ouais, alors euh, pour faire la transition, mais tu en parlais déjà de l'acceptation, <rire> c'est vrai que c'est tellement important. Enfin, c'est. C'est un, un. Ouais, j'aime beaucoup ce terme et euh, cette notion d'acceptation, elle est tellement essentielle. Enfin, moi, ça me paraît très très important. Donc, déjà, d'accepter l'état dans lequel on est. Euh... Donc, évidemment, en amont, donc, il y a tout un. Déjà une organisation très logistique. Là, on revient vraiment aux bases de la base donc c'est à dire comment on va se nourrir comment on va organiser notre maison notre appartement euh, comment on va assurer face enfin qui va assurer plutôt les les tâches ménagères euh, ça on est vraiment dans, dans là c'est vraiment les besoins primaires c'est être bien nourri être dans un endroit qui nous sécurise euh, ça c'est la base de la base donc comment et c'est pas évident <rire> parce que on a donc bien prendre conscience qu'on n'a pas forcément le temps de se préparer un bon repas un bon petit plat en postpartum. donc on va s'organiser avant donc on va euh, préparer euh, des petits plats euh, qu'on va mettre surgelés on va créer un cercle de soutien qui nous apportera des plats à la maison euh, si on habite en ville eh bien on va prévoir euh, une petite liste de restaurants qui qui font des livraisons voilà, il faut, il faut multiplier les possibilités pour euh, pouvoir aussi se décharger et avoir un mi minimum de temps à passer là-dessus, tout en se nourrissant euh, de manière, euh, d'une façon qui soit restaurative et régénérante pour le corps. C'est vraiment en fait, l'objectif, tout doit tourner autour du fait que la maman doit retrouver ses forces. Donc voilà, retrouver recouvre, recouvre, son énergie. Donc, ça veut dire une alimentation qui soit satisfaisante, réconfortante. Euh, donc, ça veut dire, oui, au quotidien, ça veut dire plein de petits gestes qui vont économiser de l'énergie, de la fatigue. Euh, donc, par exemple, le fait qu'on euh, ait le, le minimum de mouvements à faire, tout simplement, en fait, c'est ça. Mais ça, c'est vrai qu'on est à milieu, on ne sait pas, avant notre premier enfant, on est en, pleine en général en pleine possession de nos moyens, euh, donc, on n'imagine pas que, que c'est un petit peu plus difficile, que tout demande de l'énergie. Donc, on va se créer notre petit euh, nid de maternage duquel on, on, on fera tout ce qu'on a à faire. C'est-à-dire dormir, allaiter si on choisit d'allaiter, euh, donner le biberon, euh, prendre notre homéopathie si on en a besoin, boire notre tisane, voir grignoter. Enfin, voilà, le but, c'est que vraiment, il y a un minimum d'effort pour la maman. Tout ça dans un endroit qui soit vraiment chaleureux, cocooning, avec des coussins, etc. Pour l'entourage, ça veut dire que l'entourage doit être mobilisé et conscient de ce qui se joue. Donc, euh, quand la maman allait, par exemple, si elle va l'été sur le canapé, eh bien, on va lui placer des coussins, on va lui donner un marchepied pour éviter que ça tire au niveau des jambes, que ça lui tire au niveau des épaules. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment des choses à mettre en place. Donc, moi, je dirais, voilà, créer un cercle de soutien, s'organiser pour bien se nourrir, Lister, faire une liste de professionnels euh, et mobiliser son entourage pour que l'expérience soit, on passe du mode, euh, ce que j'aime bien dire, c'est passer du mode survie au mode magie. Parce que ça peut être magique pour la maman, mais pour le conjoint, ça peut être compliqué. Parce que, euh, bah lui, peut-être qu'il peut... Souvent, moi, c'est une phrase que j'entends, « Ah non, mais c'est bon, euh, il a pris un congé, euh, ça va aller. » Bah ouais, mais euh, lui, il a aussi besoin de temps, en fait, pour, pour savourer cette nouvelle expérience, enfin, cette, cette nouvelle phase de vie. Donc, euh, la maman, nous, notre objectif, c'est vraiment qu'elle reste allongée aussi pour préserver. Il y a quand même un enjeu, hein, on n'en a pas parlé, mais un enjeu gynécologique autour du fait de, de rester allongée pour préserver le périnée à terme. C'est hyper important. Donc, il euh, y a un enjeu pour la maman, mais ce n'est pas pour autant que le, le conjoint doit se retrouver à tout porter sur ses épaules. Et, euh, et lui, faut il faut qu'il puisse aussi, et ça, c'est important parce qu'on vient tisser aussi au niveau de la famille euh, un nouveau, nouveau lien familial, tu vois, avec des expériences de qualité. Donc, euh, voilà, il faut que le conjoint puisse s'autoriser plusieurs heures allongées sur le lit, euh, tranquille avec bébé, euh, en peau à peau, sans qu'il ait besoin de courir, faire les courses ou acheter une crème, euh, une crème à la pharmacie, euh, voilà. <rire> Donc vraiment s'informer, s'organiser, en quelques mots. Et tout à l'heure, Nadège, tu parlais de Blessing Way, je trouve que c'est une belle façon de
1: concrétiser justement ce cercle de soutien. Là par exemple, avant-hier, c'était euh, le Blessing Way d'une du, amie, et, et c'était intéressant de voir à quel point spontanément les femmes se mobilisaient pour lui préparer, euh, ben, je sais pas, un dalle de lentilles, par exemple, à congeler pour quand elle accoucherait, euh, des bouillons, des petits trucs à grignoter, enfin, vraiment spontanément, naturellement. Toutes ces idées ont émergé de, de la part de, de son cercle, de son cercle d'amis et, et de famille. Et là, ce matin, c'était beau parce que on avait créé un groupe WhatsApp, justement, pour, euh, pour ce blessing way. Et donc, euh, ben, la maman en question n'était pas dans le groupe. Et aujourd'hui, elle a reçu un message de doula qui l'insérait au groupe en lui disant, bienvenue dans ton village. Et je me disais mais c'est tellement ça, <rire> c'est trop beau quoi. Enfin vraiment, euh, je suis sûre qu'elle s'est sentie portée euh, par ça et à la fois toute cette énergie, cette force qu'elle a pu recevoir au cours de son blessing way, en plus de tous les aspects pratiques. Euh, et vraiment, c'était touchant de voir à quel point euh, les, les personnes présentes dans ce cercle étaient vraiment, euh, enfin, prenaient du plaisir en fait à lui apporter ce soutien là c'était pas une charge pour elle. Il y en a qui ont proposé de venir la masser, de venir bercer son bébé s'il y avait besoin, de venir faire une partie d'un jeu de société avec le grand frère. J'ai trouvé ça vraiment chouette en fait, d'avoir ce soutien-là.
0: Oh bah C'est génial. Mmh, C'est génial. Et puis, ça crée, voilà, on recrée nos villages. En fait, hein. enfin, on recrée des liens humains qui sont euh, magnifiques parce qu'on est plus justement... Euh... On est dans des liens de soutien, d'entraide. On n'est pas juste dans, le... dans la consommation. Parce qu'aujourd'hui, les liens, c'est aussi beaucoup ça. On va boire un café, on va consommer, en fait, à chaque fois. Et là, non, en fait, là, on est juste dans le désintéressement, dans le gratuit, euh... dans, dans l'entraide. Et, et c'est beau. Bah, comme tu le disais,
2: on est dans le soutien, effectivement, pleinement. Euh... Mmh. Mmh. Merci, euh, merci beaucoup Céline, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais euh, ajouter pour euh, les personnes qui nous écoutent euh, aujourd'hui
0: Ben, si j'avais, ouais euh... un message ce serait de, de s'écouter euh, voilà c'est vrai que c'est ce n'est pas un mot que j'ai employé, effectivement, tout, tout au long de notre entretien, mais en fait, la méditation permet de mieux s'écouter. Ça permet de mieux ça, se connaître, donc de mieux s'écouter. Donc, euh, d'abord, écoutez-vous, faites-vous confiance hein, à, à vous, à votre bébé, parce qu'il y a personne qui connaît mieux que vous. Donc, euh, donc voilà, et puis, n'hésitez pas à prendre votre place. Et puis, euh, et euh, voilà, ouais, à prendre votre place, je dirais. Euh, sans peur <rire> et il et y a un truc, une notion que je trouve importante aussi c'est que euh, quand on avec la maternité je trouve qu'on sort beaucoup des faux semblants en fait euh, on sort un peu du piège de la respectabilité où on réfléchit à ce qu'on va dire à notre image sociale etc et ça franchement c'est une, vraiment une grande chance euh, c'est une chance de pouvoir justement aller vers, euh, vers autre chose, vers un chemin aussi qui est plus authentique et plus proche de, de nos aspirations. Merci beaucoup, Céline. Du coup,
1: c'était intéressant parce que tu vois, la première fois que j'ai entendu le mot empowerment, j'avais le mot power du coup qui ressortait, pouvoir, et je, je visualisais plutôt quelqu'un un peu en hauteur, au-dessus de tout le monde. Et finalement, là, ce que je retiens, c'est que oui, on va retrouver euh, cette puissance, ce pouvoir, cette force de, de la maternité. Euh, euh, dont, dont on peut faire preuve, mais en même temps, euh, c'est ensemble aussi qu'on construit tout ça, et c'est pas juste moi et les autres, c'est nous, euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, en tribu ensemble pour se soutenir, s'accompagner. Euh, au travers de cette période, c'est chouette, merci ouais, beaucoup. Ouais,
0: tout à fait, et je pense que l'autonomie, Maxime. souvent tu vois dans les milieux un peu écologiques, etc., ou alternatifs, on pense beaucoup à l'autonomie, et moi je dis oui l'autonomie, mais ça peut être un leurre aussi, parce qu'on a vraiment besoin les uns des autres, c'est quelque chose d'hyper, euh, c'est fondamental en fait, hein. et d'ailleurs ça a des répercussions sur euh, la santé mentale de la jeune maman, le fait d'être ensemble, qu'elle sache qu'il y a une présence, qu'elle sache qu'il y a un village, comme tu l'as expliqué tout à l'heure avec ton exemple, et bien ça, c'est quelque chose euh, ouais, de très riche, ça fonde vraiment notre humanité. Donc, euh, donc voilà. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si l'on
2: devait retenir quelque chose, ça serait de garder en tête que les femmes qui viennent de donner naissance ont besoin de soutien et de retrouver leur village pour se sentir bien et en sécurité affective et émotionnelle. Qu'il est possible que chaque naissance permette aux femmes de renforcer les liens qu'elles ont avec leur entourage. Merci d'avoir écouté le podcast Me and You créé par Mélodie Lopez et Nadej Petrel. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Nous vous souhaitons toutes les deux une très belle fin de journée et nous serons très heureuses de vous retrouver dans le prochain épisode